0: Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode von High Society, der Politikpodcast, der sich im Superwahljahr 2021 kritisch mit den Möglichkeiten demokratischer Teilhabe auseinandersetzt. Und wir fragen uns hier immer, wessen Stimmen werden wirklich gehört? Wer kann und darf in der deutschen Politik wie viel und zu welchen Themen mitreden? Vor welchen Hürden stehen Menschen, die strukturell benachteiligt sind und wie werden sie trotzdem laut? Mein Name ist Sabrina Ingerl und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Heute geht es um das große Thema Medien. Medien, sie sind absolut notwendig für eine funktionierende Demokratie. Natürlich nur, wenn es sich dabei um freie Medien handelt. Denn sie sind Voraussetzung dafür, dass sich die Bevölkerung informieren kann, die Menschen sich ihre eigene Meinung zu Themen bilden können und so ein kritisches Bewusstsein entwickeln. Also nicht alles einfach so hinnehmen, wie es ist und ja sich dann auch aktiv einmischen können. Genau deswegen haben Medien aber auch einen extremen Einfluss auf die Menschen, die sie konsumieren. Und diese Macht kann auch zu Problemen führen. Ich zum Beispiel habe gerade von freien Medien gesprochen. Aber so einfach kann man das ja gar nicht sagen, freie Medien. Wann gelten Medien als frei und wie frei sollten und dürfen sie eigentlich sein? Das ist schon mal so eine Frage, die man sich stellen kann. Und wir leben gerade in einer Zeit, in der durch die Digitalisierung und Social Media die Gesellschaft vor der Herausforderung steht, genau solche Fragen zu beantworten und sie sich auch immer wieder neu zu stellen. Über viele dieser Fragen werden wir in diesem Podcast noch sprechen, sowohl in dieser Episode als auch in der nächsten. Denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, das Ganze ist ziemlich komplex und umfangreich und deswegen haben wir uns entschieden, diesem Thema zwei Episoden zu widmen. Heute wollen wir über die Funktion von Medien in einer Demokratie und was sich durch Social Media und Co. da so verändert hat sprechen – und in der nächsten Episode geht es dann nochmal ganz speziell um die neuen Medien und ihre Problematiken, wie Fake News, Informationsblasen und Hate Speech. Und weil es ja in unserem Podcast auch immer darum geht, welche Teile der Gesellschaft das demokratische Mittel, das wir vorstellen, nicht so gut nutzen können wie andere, weil sie in bestimmten Bereichen benachteiligt sind, stellen wir uns heute auch die Frage, welches Potenzial in den neuen Medien steckt. Also wird die Medienlandschaft durch sie demokratischer? Darüber haben wir mit zwei sehr interessanten Personen und jeweils Medienvertretern gesprochen. Ja Pauline, du hast für diese Episode mit zwei Personen gesprochen, beide Medienmacher. Vielleicht ist die eine auch so ein bisschen typischer Vertreter des klassischen Journalismus und die andere eher so der neuen Medien und Social Media. Kannst du uns erzählen, um wen es sich dabei handelt und worüber ihr gesprochen habt?
1: Ja, ganz genau. Also ich durfte mit zwei sehr tollen Menschen, mit Mohammed Amjahid zum einen und mit Rao Krauthausen sprechen, ähm, den ich auch beiden schon sehr, sehr lange im sozialen Netzwerken folge. Und deshalb habe ich mich extrem gefreut, äh, dass ich mit ihnen reden konnte.
2: Okay, jetzt. Um, also, Kurzversion wäre tatsächlich einfach äh, Buchautor und freier Journalist. Und mein neuestes Buch heißt Der Weiße Fleck, ähm, eine Anleitung zum antirassistischen Denken, erschienen bei PIPA. Dort, dort geht es äh, um Privilegien allgemein und wie man sie ähm, nicht abbauen, sondern teilen kann. Als Journalist arbeite ich viel investigativ und als Reporter in Deutschland zu Themen wie Polizeigewalt oder Rechtsextremismus, aber auch im Ausland, vor allen Dingen in französischsprachigen Ländern und in Nordafrika, Nahost.
3: Ich würde sagen, ich bin ein Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Und der, 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 die Klammer ist immer Menschen mit Behinderung in der Moderation oder auch wenn ich schreibe.
1: Mohamed Drahi, du hast es selbst schon gesagt, vertritt in diesem Fall so ein bisschen mehr die klassischen Medien, weil er auch einfach sehr ähm, viel als Journalist in, in Print- oder Online-Zeitungen arbeitet, während Raoul vor allem ähm, über soziale Medien aktiv ist und, und äh, dort seinen Aktivismus ähm, betreibt. Allerdings... Hat auch er schon sehr viel früher als äh, Mohammed Amjad im Radio gearbeitet. Also beide haben diese Einblicke sowohl in, in das Feld der sozialen Medien als auch in diese traditionelleren Medien. Und was mich total überrascht hat in den beiden Gesprächen, ist, dass beide eigentlich ähm, doch auch relativ skeptisch gegenüber sozialen Medien sind. Das hätte ich, habe ich selbst etwas unterschätzt, weil ich doch immer sehr viel Potenzial des Demokratieeffekts irgendwie in, in den sozialen Medien sehe. Und den haben eigentlich beide, vor allem aber Mohammed Amdahid sehr, sehr kritisch gesehen. Das fand ich nochmal eine sehr interessante Perspektive, die vielleicht so auch nur ein Journalist oder eine Journalistin hat. Und beide Stimmen werden wir auch in der nächsten Episode noch einmal hören, wenn es eben so ein bisschen um die Schattenseiten der sozialen Medien, um Hass geht, wenn es um so ein bisschen wie den Algorithmen auch unsere, unsere Erfahrungen mit politischem, Content im Netz, aber auch ganz allgemein im Netz ähm, beeinflussen.
0: Medien erfüllen wichtige Funktionen in einer demokratischen Gesellschaft. Sie liefern der Bevölkerung im besten Fall natürlich zutreffende Informationen. Aber es geht nicht nur darum zu informieren, sondern auch darum, ja, Meinung zu machen. Und das ist gar nicht in dem Sinne einer einschlägigen Tageszeitung mit vier Buchstaben gemeint, sondern vor allem so, dass der Journalismus zu einer mündigen Gesellschaft beiträgt. Idealerweise bildet die Medienlandschaft ein breites Spektrum an unterschiedlichen Meinungen ab und ich als Bürgerin kann mir so mein eigenes Bild von Themen machen und mich kritisch damit auseinandersetzen. Wir haben auch Mohamed Amjahid nach der Funktion von Journalismus gefragt und auch für ihn ist es gerade das kritische Potenzial, das worum es geht.
2: Die Hauptaufgabe von Journalismus besteht aus meiner Sicht, kritisch auf herrschende Verhältnisse zu schauen also historisch gewachsene Strukturen, vor allen Dingen auf Machtgefälle. Also es geht immer darum, wer welche Entscheidungen für wen und gegen wen treffen kann.
0: Das ist also das Ideal. In der Praxis sieht es möglicherweise anders aus und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Mohammed hat gerade den Aspekt der Machtkritik angesprochen. Er führt den Gedanken in dem Gespräch mit Pauline weiter und erklärt, warum er findet, dass der deutsche Journalismus nur wenig an bestehenden Machtverhältnissen rüttelt.
2: Das hat aber auch etwas zu tun, dass in Deutschland allgemein eine sehr staatsunkritische Haltung herrscht. Also ganz oft wird staatszentriert gedacht. Ähm, diese Struktur, diese Denkweise findet sich dann auch wieder in Medienhäusern ähm, repräsentiert und da nochmal mehr staatskritische Perspektiven aufzubringen, das wäre aus meiner Sicht ein guter äh, Schritt, um den Journalismus weiter zu stärken.
0: Also Mohammed wünscht sich mehr Staatskritik, beziehungsweise hat er auch davon gesprochen, dass viele Projekte, übrigens genauso wie dieser Podcast, von Ministerien finanziert werden, und so eben an mancher Stelle auch eine gewisse Abhängigkeit besteht. Ganz konkret erlebt Mohammed, der sich in seiner journalistischen Arbeit ja viel mit Rassismus und Polizeigewalt beschäftigt, dieses Problem, wenn es um den Umgang mit Kritik an Sicherheitsbehörden geht. Auch Raoul Krauthausen haben wir gefragt, wie er die deutsche Medienlandschaft beurteilt. Und das hat er geantwortet.
3: Also ich würde schon sagen, dass wir hier schon eine relativ ähm, okay Presse haben. Es gibt ja Länder, die noch viel weiter auch polarisiert sind in der Medienlandschaft, die viel mehr Fake News auch verbreiten. Ich würde sagen, da sind wir hier mit unserem öffentlich-rechtlichen Pressesystem schon noch ganz gut aufgestellt. Allerdings fällt mir natürlich schon auch auf, dass viele Themen gar nicht betrachtet und beleuchtet werden, beziehungsweise viele Gruppen, in unserer Gesellschaft auch kaum äh, in den Medien erscheinen und Erwähnung finden. Ähm, und das ist schon sehr elitär oft auch. Äh, und ähm, zusätzlich jetzt auch durch das Internet. Ich mir manchmal ähm, Sorgen mache auch um die Qualität des Journalismus. Also es wird sehr schnell abgeschrieben, sehr schnell voneinander kopiert und sehr wenig nochmal nachrecherchiert.
0: Eine andere Frage, die immer wieder auftaucht, wenn es um guten Journalismus geht, ist die Frage, wie neutral wird eigentlich berichtet und soll das überhaupt so sein? Ein bisschen haben wir die Frage ja gerade schon beantwortet. Journalismus muss und soll nicht komplett neutral sein, sondern vor allem viele verschiedene Perspektiven abbilden. Die persönliche Einstellung und Erfahrung einer Journalistin hat immer Einfluss auf den Journalismus. Das ist auch okay. Was passiert ist, dass Informationen, die dem eigenen Weltbild entsprechen, betont und die, die es nicht tun, weniger erwähnt werden. Dass das auch problematisch sein kann, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber auch wenn ich eine gewisse Freiheit habe, worüber ich schreibe oder erzähle, muss das, was ich sage, auch überprüft werden und auf Fakten basieren. Und das unterscheidet diverse YouTube-Channels aller la Ken Jebsen und Co., aber auch die Regenbogenpresse von gutem Journalismus.
2: Weil der funktioniert nach bestimmten Regeln und diese Regeln äh, müssen halt ähm, eingehalten werden, wie zum Beispiel saubere Recherche, Zweiquellenprinzip, ähm, äh, äh, Gegendarstellungen immer auch mit aufnehmen. Und das fehlt auch mehr und mehr und, äh, im, im deutschen Journalismus in den vergangenen Jahren zumindest, dass sehr oft, meinungsbasiert diskutiert wird. Also ich finde, natürlich habe ich auch meine Haltung und ich muss die auch transparent machen, aber ich würde mir wünschen, dass weniger in Pro und Contra gedacht wird, sondern auch einmal gesagt wird, okay, ich gehe mal wieder nach draußen und gucke mir einfach die Situation an und bilde sie ab und darauf basierend kann ich auch eine Debatte führen. Und das äh, muss weiterhin gestärkt werden, finde ich.
0: Ein weiterer Faktor ist, wenn es darum geht, worüber berichtet wird, was interessiert die Leute und selbstverständlich nicht zuletzt, was verkauft sich dann auch gut, denn Medien sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Man spricht hier vom Nachrichtenfaktor. Also mit welchen Themen bekomme ich Aufmerksamkeit? Da spielt politische oder kulturelle Nähe eine Rolle, genauso wie das Interesse an Promis und Elitepersonen, wie auch übrigens Elitenationen. also auch irgendwie ganz interessant, und natürlich Skandale, Aufreger, Konflikte, Katastrophen oder andere negative Ereignisse.
4: Prostitution, Waffenhandel, Geldwäsche. Alles außerhalb des Stammes ist Feindesland. Sie haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Deutschen Angst haben und dass man mit dieser Angst auch sehr viel Geld verdient. Und wenn eine Frau sich daran nicht hält, da gibt es keine Gnade.
0: Vielleicht habt ihr es gerade selbst gemerkt, wie ihr plötzlich aufmerksam wurdet. Und wahrscheinlich bleibt euch dieser Part der Episode auch besonders gut im Gedächtnis. Also dieser reißerische Stil funktioniert schon. Aber die Klischees, die dieser Trailer einer Bild-Doku, wo es um sogenannte Clankriminalität in Berlin geht, ist schon wieder fast selbst ein Klischee. Erstmal die Schlagwörter, beginnend mit dem reißerischsten Wort, Prostitution, Waffenhandel, Geldwäsche. Dann ein Mann mit einem arabischen Akzent erklärt alles, was nicht zum Clan gehört, zum Feindesland. Also höchstwahrscheinlich auch die Zuschauerinnen des Formats. Es folgt eine Stimme ohne Akzent, wahrscheinlich ein Polizist, der in seinem Statement als vermeintlicher Experte das Kalkül erklärt und dabei nochmal eine klare Grenze zieht. Die und wir, die Deutschen. Und das nächste Schlagwort, Angst fällt. Dann noch als Topping eine sexistische Aussage der Stimme mit arabischem Akzent. In dieser kurzen Sequenz geht also super viel ab, Vorurteile werden an die Spitze getrieben, es gibt eine klare Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen den kriminellen anderen und den anständigen ZuschauerInnen. Der Rassismus, der hier mitschwingt, liegt quasi auf der Hand und genauso die Absicht, bestimmte Emotionen bei den ZuschauerInnen zu erregen. Angst und Abneigung, sogar Hass. Aber auch ein gewisses exotistisches Interesse an dem Leben der sogenannten Clans. Exotistisch meint, jetzt vielleicht auch mal etwas plakativ erklärt, dass sich der Durchschnittsdeutsche angezogen fühlt von einer geheimnisvollen fremden Welt, die eigentlich in den sogenannten Orient gehört und in der Dinge passieren, die in seinem normalen Leben einfach nie passieren würden. Dieses Negativbeispiel setzt eben total auf die genannten Nachrichtenfaktoren, weil es ja eben funktioniert. Aber es geht natürlich auch anders. Denn wenn sich Journalismus verkaufen muss, heißt das nicht automatisch, dass man als Journalistin auf den Zug der Skandale und reißerischen Themen aufspringen muss. Da gibt es auch alternative Strategien, wie Mohammed uns erzählt hat.
4: Und
2: Das ist auch ein kleines oder eher ein größeres Problem, wenn aus Leserschaft Kundschaft wird. Ähm, natürlich muss man sich am Markt, es gibt einen Medienmarkt, behaupten, ähm, und diesen Medienmarkt muss man ja auch bedienen, aber es geht da, äh, es geht ähm, quasi darum, sich auch von diesem Markt, von diesem Marktdruck einmal zu befreien, journalistisch und zu sagen, okay, Verlag und Redaktion sind wirklich getrennt und wir gucken wirklich nicht darauf, wer kauft uns am Kiosk, sondern wir machen einfach guten Journalismus und der wird sich auf jeden Fall gut verkaufen, egal ob im Abo-Modell oder online.
0: So kann es also auch gemacht werden. Die Redaktion ist verantwortlich für die Inhalte, der Verlag für den Verkauf. Das eine soll das andere möglichst wenig beeinflussen. Aber es gibt auch noch andere Entscheidungsfaktoren, wenn es darum geht, über welche Themen berichtet wird. Abseits von Profit und was verkauft sich gerade am besten. Ja, gerade Journalismus, der sich selbst als kritisch begreift, kann da auch mal problematische Entscheidungen treffen da möchte man vielleicht Themen aus der gender ansprechen. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn es wirklich darum geht, was anzutasten, was vielleicht unangenehm oder nicht ganz absehbare Folgen haben könnte, dann wird auch hier manchmal der bequemere Weg gegangen.
2: Also das Thema MeToo und sexualisierte Gewalt ist ein gutes Beispiel. Ja, es gab einige wichtige Recherchen in, der, in den vergangenen Jahren, aber im, Ver im Vergleich zu den USA oder zu Frankreich oder auch einigen arabischsprachigen Ländern gibt es erstaunlich wenig MeToo-Berichterstattung in Deutschland. Und das hat etwas damit zu tun, dass da nicht die Priorität quasi liegt bei einigen Entscheidungsträgern und dass da weniger Ressourcen quasi einerseits investiert werden, aber andererseits auch irgendeine so Hemmung da ist, genau diese äh, Geschichten auszurecherchieren und darzustellen. Ähm, und so ist es für einige... Zeitungen zum Beispiel total wichtig, die x-te Gender-Gaga-Debatte zu führen oder die x-te, ach das darf man nicht mehr sagen.
0: Aber nicht nur reißerische oder gerade trendige Themen funktionieren und ihnen wird oft der Vortritt gewährt, Genauso ist es bei Themen, die mit mir als Leserin oder Hörerin direkt zu tun haben. Sie interessieren mich natürlich mehr und das merkt man dann zum Beispiel ganz besonders bei Auslandsberichterstattung. Deswegen wird, wenn es um andere Länder geht, sehr häufig über sie nur im Zusammenhang mit Flucht und Migration gesprochen. Denn das betrifft mich ja dann als Leserin wieder direkt, wenn die Menschen sozusagen zu mir kommen. Gleichzeitig prägt aber das, was wir medial vermittelt bekommen, extrem unsere Vorstellung von diesen Ländern, wie wir darüber reden und darüber denken, und das wiederum beeinflusst politische Entscheidungen. Und zwar nicht nur hierzulande, wie uns Mohammed erzählt hat.
2: Ich glaube, bei ganz vielen äh, Gesellschaften oder Regionen spielt immer, ähm, wenn es ums Ausland geht, dass äh, die, die Komponente Migration, Flucht und Migration eine Rolle. Und Syrien ist halt seit 2015 deswegen im Fokus, aber nur in Verknüpfung mit, die kommen zu uns oder sind zu uns gekommen. Und gleichzeitig interessiert ganz viele Redaktionen und leider auch ganz viele LeserInnen nicht, was wirklich in Syrien passiert. Deswegen kommen dann auch wieder immer so Debatten so, ja, jetzt müssen wir wieder abschieben. Die Leute wissen gar nicht, dass in Syrien immer noch der Krieg tobt zum Beispiel. Und das habe ich aus meiner Erfahrung als Reporter quasi auch gemacht. Ich kann über Nordafrika nur dann in extenso ähm, oder konnte nur dann in extenso berichten, wenn es irgendwas mit Migration und Flucht zu tun hatte. Und es ist halt auch ähm, etwas, was im Ausland auch bei despotischen Regimen angekommen ist. Also ich kann mich gut an eine Pressekonferenz von Abdel Fattah al-Sisi, das ist der äh, diktatorische Präsident von Ägypten hier in Berlin mit Angela Merkel erinnern. Der weiß, dass hier einfach mit großer Angst auf Migration geguckt wird. Und um ähm, die Bundesregierung unter Druck zu setzen, hat er gesagt, ich könnte mit Leichtigkeit 90 Millionen Menschen einfach passieren lassen. So, und das ist natürlich ein Druckmittel, das funktioniert einfach ähm, in äh, mehrheitlich weißen Dominanzgesellschaften in Europa. Und das ist ein großes Problem, das Nutzen mittlerweile, auch weil es in, der, in dieser medialen Repräsentation vorkommt, das Nutzen mittlerweile viele Regime, Erdogan nutzt das sehr für sich und es funktioniert ja auch. Also es gibt ja diesen Pakt mit Erdogan zwischen der Europäischen Union und der Türkei und wenn darüber berichtet wird, dann halt im Sinne von, oh Gott, oh Gott, jetzt haben es wieder ein paar hunderte über die Ägäis geschafft.
1: Du greifst eigentlich in deiner Kritik an Medien zwei große Themen auf. Zum einen wären das die, die Räume und von wem die besetzt sind, also wer spricht ähm, und zum anderen eben die Inhalte, die immer wieder einfach sehr essentialisierend gegenüber einem imaginierten anderen sind ähm, und auch einfach rassistisch sehr oft. Ähm, da wäre meine Frage, wie hängen diese beiden Phänomene zusammen und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr sprechen über die, äh, eben diese medialen Räume, die vor allem in den traditionellen Medien doch äh, sehr, sehr weiß besetzt sind.
2: Also vorab ist es mir da immer wichtig zu sagen, dass meine Betroffenheit zum Beispiel mich nicht automatisch zum besseren Journalisten oder Chefredakteur macht. Also die Hautfarbe ähm, sagt ja nichts aus erstmal über das handwerkliche Arbeiten. Oh, und dennoch ist Betroffenheit in einer äh, vor allen Dingen äh, Redaktion etwas, was schon dazu führen kann, dass äh, gewisse Fragen überhaupt gestellt werden oder nicht gestellt werden. Und wenn äh, zum Beispiel nur Männer am Tisch sitzen, dort wo entschieden wird, dann ist es äh, nicht äh, gegeben, dass auch aus Frauen politischer Perspektive Dinge dann betrachtet werden. Also das schönste Beispiel ist der, äh, cis-männliche, zu 100% cis-männlich äh, besetzte der dann über die Tamponsteuer oder Luxussteuern auf ähm, Hygieneartikel für Frauen wie Menstruierende äh, dann äh, spricht und das sind halt so kleine Illustrationen und Beispiele, die da äh, hoffentlich verdeutlichen, dass eine gewisse Repräsentation in Medienhäusern eigentlich wichtig ist, weil für wen macht man eigentlich den Journalismus, für die Leute, die da draußen sind. Aber wenn man nur eine weiße Redaktion hat, dann ähm, kann man das ganz schwierig machen. Also man kann ganz schwierig ein Produkt erstellen, das alle da draußen oder eine breite ähm, Gesellschaft da draußen, die nun mal eine Einwanderungsgesellschaft ist, die nun mal zum Beispiel verschiedene ähm, Muttersprachen mit sich bringt, da draußen halt äh, erstellen ein Produkt, wo sich ganz viele Menschen dann wiederfinden und das muss ja nicht jedes Medienhaus machen, sondern es geht darum, dass in der in der, in der der Summe quasi sehr viele verschiedene Angebote gemacht werden. Die Medienlandschaft ist schon plural und gleichzeitig sind halt die vielen Redaktionen sehr homogen zusammengesetzt, vor allen Dingen dort, wo die Entscheidungen getroffen werden und das ist, ähm, das ist ein großes Problem, glaube ich, in Deutschland.
0: Die Redaktionen der großen Medienhäuser in Deutschland sind alles andere als divers. Wir haben uns da eine Studie der deutschen Medienmacher aus dem letzten Jahr angeschaut und die besagt, nur etwa 6% der ChefredakteurInnen sind Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und selbst bei diesen 6% stammt die Hälfte aus deutschen Nachbarländern wie Luxemburg, Italien oder Österreich und ist damit nicht von Rassismus betroffen. Es gibt keine einzige schwarze Person oder eine ChefredakteurIn aus einer muslimisch geprägten Familie. Genauso wenig wie Menschen, die aus den Ländern kommen, aus denen eigentlich die meisten Menschen nach Deutschland migrieren, nämlich die Türkei, Russland und Polen. Aber das müssen wir an der Stelle auch sagen, für eine umfassendere Beurteilung der Diversität von Journalistinnen fehlt einfach auch die Datenbasis. Denn der Anteil der Journalistinnen mit Migrationsbezug wird nach wie vor nicht systematisch erfasst, was oft mit Datenschutz begründet wird. Dennoch, der Blick auf die Studie zeigt, dass die EntscheidungsträgerInnen in Redaktionen nicht so zusammengesetzt sind wie die Gesellschaft. Und Mohammed hat es ja an dem Beispiel von Menstruationsprodukten demonstriert, warum verschiedene Perspektiven aber wichtig wären. Denn natürlich berichten JournalistInnen mehr über die Themen, die mit ihnen zu tun haben. Und im Umkehrschluss heißt das, dass über die Themen, die nichts mit ihnen zu tun haben, auch weniger berichtet wird. Auch für Raoul ist das so ein bisschen der Knackpunkt, wenn es darum geht, wie Menschen mit Behinderung in Medien dargestellt werden.
3: Also ich glaube, das Ganze steht und fällt mit dem Thema Begegnung. Ähm, wenn Journalistinnen und Journalisten äh, in ihrem Leben und in ihrem Umfeld noch nie einen Menschen mit Behinderung hatten, ähm, dann kommen sie in der Regel auch nicht auf die Idee, bei einer Straßenumfrage oder bei einem Experteninterview einem ähm, Menschen mit Behinderung, das zuzutrauen, auch eine Frage zu beantworten oder auch ein Interview zu geben oder auch als Expertin gesehen zu werden ähm, beziehungsweise auch eine Sendung zu moderieren oder äh, ein Stück zu schreiben. Ähm, ein Anfang könnte einfach zum Beispiel sein, dass wir in der Ausbildung zur Journalistin oder zum Journalisten, zur Schauspielerin ähm, oder, keine Ahnung, zur TischlerIn, ähm, äh, einfach dafür sorgen, dass auch Menschen mit Behinderung diese Ausbildung und Berufe ähm, äh, machen können. Und ähm, dann würde man auch viel mehr in unserer Gesellschaft Menschen mit Behinderung äh, im Beruf äh, vorfinden.
0: Raoul hat es gerade schon ganz gut erklärt. Wenn ich keine Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung habe oder selbst nicht betroffen bin, dann habe ich vielleicht Vorurteile, die sich ständig reproduzieren, was dann dazu führen kann, dass behinderte Menschen selten eine Anstellung finden oder einfach auch nicht befragt werden. Und Raoul hat uns auch erzählt, dass was die Darstellung von behinderten Menschen angeht, werden sie oft als Personen gezeigt, die leiden oder im Gegensatz ihr schweres Schicksal so tapfer ertragen. Da hat sich die Initiative Sozialhelden, bei der auch Raoul dabei ist, das Projekt Leitmedien ausgedacht, also Leit mit D. Dabei geht es eben um Medienkritik. Also das Projekt gibt Medienschaffenden und Redaktionen Informationen, um Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen und Begegnungen zwischen ihnen zu schaffen. Genauso zeigen sie auch Formulierungsalternativen und Perspektivwechsel in der Berichterstattung auf. Und wenn euch das interessiert, dann schaut doch einfach auf leitmedien.de vorbei. Da findet ihr dann noch viele weitere Informationen zu diesem wirklich schönen Projekt. Auch Mohammed sieht im Mangel an Repräsentation und Perspektiven ein Problem für den Journalismus und die Medienlandschaft und schildert dabei die problematischen Auswirkungen auf den Inhalt.
2: Das führt auch dazu, dass gewisse ähm, rassistische, sexistische, queerfeindliche Perspektiven sich immer und immer wieder reproduzieren, halt in verschiedenen Medien, egal jetzt ob Print oder äh, Bewegtbild oder Audio oder Online, ähm, weil es dort niemanden, oder oft niemanden gibt, der einmal innehält und kritisch sagt, Hm, diese Überschrift, die ist journalistisch vielleicht nicht so, die hat keinen Mehrwert und ist rassistisch. So, also okay. diese Person fehlt ganz oft. Ähm, und deswegen müssen wir uns wirklich nochmal über Ausbildung, also Ausbildung von JournalistInnen äh, austauschen in Deutschland. Wir müssen aber auch über Qualitätssicherung sprechen, wie Repräsentation dafür sorgen kann, äh, besseren Journalismus hinzubekommen.
0: Es geht also auch darum, dass der Journalismus einfach besser wird. Denn da sind wir ja wieder bei der Idealverstellung am Anfang. Ein guter Journalismus in einer Demokratie soll natürlich erstmal nicht bewusst rassistisch sein. Das ist eigentlich klar. Auch wenn er es leider trotzdem oft ist. Aber sowohl Mohammed als auch Raoul betonen in ihren Statements vor allem, dass die Medien überhaupt die Möglichkeit haben, sollen sich dahingehend selbst zu reflektieren, ob sie rassistisch sind oder wie sie Menschen mit Behinderung darstellen. Und Journalistinnen mit unterschiedlichen Perspektiven sind da echt ein fruchtbarer Lösungsansatz, denn welche Auswirkungen es ganz konkret haben kann, wenn diese Perspektiven fehlen, das hat uns Raoul auch nochmal an einem sehr eindrücklichen Beispiel geschildert.
3: Es gab äh, im Ende April gab es in Potsdam eine tragische Mordserie, wo eine Pflegerin in einem Behindertenheim vier BewohnerInnen umgebracht hat. Und ähm, die, die Berichterstattung im Anschluss äh, darüber ähm, war sehr einseitig. Also es wurde fast ausschließlich die Perspektive des Pflegepersonals eingenommen, dass sie überfordert sein könnte, dass trauern wolle und so. Und ähm, es wurde aber nie die Perspektive von Menschen mit Behinderung eingenommen, die ja immerhin ermordet wurden. Und vielleicht auch die Ängste, die sie jetzt ausleben. Stell dir vor, du wohnst in dieser Einrichtung und dein Zimmernachbar wurde umgebracht. Was für Ängste müssen die eigentlich durchleben? Die fanden aber in den Medien überhaupt nicht statt. Und das muss man dem Journalismus schon auch vorwerfen, dass über Behinderung gesprochen wird, über Menschen mit Behinderung gesprochen wird, aber viel zu selten mit ihnen.
0: wir fassen nochmal zusammen. Medien bzw. Journalismus sollen im Idealfall informieren, aber auch kritisieren und viele Perspektiven aufzeigen. Vor allem auch von Gruppen, die gesellschaftlich benachteiligt sind. Dass das nicht immer so gut klappt, das wurde uns von unseren beiden Interviewpartnern ja ziemlich deutlich demonstriert. In den letzten Jahren aber hat sich ja super viel getan in der Medienlandschaft mit dem Internet, der zunehmenden Digitalisierung und natürlich Social Media. Und steckt hier vielleicht ein demokratisierendes Potenzial? Also schaffen es Instagram, Facebook, TikTok und Co. diese Strukturen aufzubrechen und auch Menschen hörbar zu machen, deren Stimmen sonst keine Chance hätten? Bevor wir uns der Beantwortung dieser Frage widmen, erzählen wir euch in einem kurzen Beitrag die Geschichte der Massenmedien von Anbeginn bis heute.
4: Als Startschuss für unsere heutige Medien- und Wissensgesellschaft wird die Einführung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern um 1450 durch den Goldschmied Johannes Gutenberg gewertet. Der Buchdruck an sich wurde etwa 400 Jahre vorher in China erfunden. Gutenberg hat das Druckverfahren einfach schneller und billiger gemacht und dadurch günstigeres Produzieren in hoher Auflage mit besserem Druckbild ermöglicht. Diese Bücher konnten sich damals aber nur wohlhabende Menschen leisten. Auch wenn 1605 so die erste Wochenzeitung produziert wurde und im 18. Jahrhundert zum Beispiel gedruckte Flugschriften in Europa zur Propagandaverbreitung seitens kriegtreibender Parteien beliebt waren, von wirklich günstiger und massenhafter Produktion gedruckter Texte in kürzester Zeit und für ein breites Spektrum an Menschen, kann man erst ab der Industrialisierung im 19. Jahrhundert sprechen. Durch weiter verbesserte Produktionsmethoden lagen Druck und Verbreitung nun nicht mehr nur in den Händen der Machthabenden. Nach der Entdeckung von elektrischem Strom und der flächendeckenden Nutzbarmachung durch Stromnetze setzte sich bis 1850 in Deutschland die Telegrafie mit Morsezeichen durch. Zunächst nur für Kriegszwecke, später für Eliten aus Forschung und Industrie. Dann etablierten sich auch Übertragungen über Funk. Das Kabelnetz allgemein wurde aber weiter ausgebaut. Aus Telegrafie wurde Telefonie, aus Piep-Piep wurde Blabla. Bla. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann zu Büchern, Magazinen und Zeitungen Filmvorführungen, damals Lichtspiele und erste Radiosendungen über Funk hinzu – zunächst ausschließlich militärisch genutzt. Erste Radiostationen gab es ab den 20er Jahren und Fernsehstationen ab den 50er Jahren. Wie beim Radio gehen die Anfänge der Kommunikation im uns heute bekannten Internet auf militärische Forschungen in den 1960er Jahren zurück. In den 70ern übernahm die Wissenschaft den Hauptanteil der Entwicklung, in den frühen 90ern wurden dann erste E-Mails über die inzwischen weltweit vernetzten Telefonkabel verschickt. In nur zehn Jahren entwickelte sich das Internet zum dominierenden Träger aller weltweiten Informationsflüsse. Dann ging alles ganz schnell. 1995 öffnet Amazon seinen Onlineshop, 1997 wird Google gegründet, 2005 kommen MySpace, YouTube, Flickr. 2009 WhatsApp und 2010 Facebook. Kabellose Telefone sind damals schon populär, dank ausgebauten Funknetzen, aber mit dem ersten Smartphone von Apple 2007 und der nahtlosen Verknüpfung an Internetangebote mit den kleinen mobilen Geräten haben Menschen jederzeit massenhaft Zugang zu Informationen und beispielsweise Onlineshops. Das Internet ermöglicht uns, wie kein anderes Medium schnell auf Inhalte zuzugreifen. Wir entscheiden, wann und wo und wie wir das tun. Und UserInnen sind zugleich, spätestens seit Social Media, auch MedienproduzentInnen. Gleichzeitig stellt es uns angesichts von Filterblasen, Datenraub, Hate Speech und Fake News zum Beispiel, aber auch vor ganz neue Herausforderungen.
1: Die
0: sozialen Medien sind aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. Trotzdem, diese Zahlen haben uns ein bisschen überrascht, informieren sich laut einer Umfrage von Statista von 2020 32% der Befragten immer noch über öffentlich-rechtliches Fernsehen, 17% über Tageszeitungen und nur 1% über soziale Medien, wenn sie etwas über das politische Geschehen in Deutschland erfahren wollen. Was aber klar ist, ist, dass die meisten von uns jeden Tag Social Media benutzen. Und auch wenn wir es nicht mit der konkreten Absicht tun, uns politisch zu informieren, hat es einen starken Einfluss auf unsere Meinungsbildung, aber auch, wie wir uns selbst zu politischen Themen äußern. Denn ein ganz spezielles Merkmal von Social Media im Vergleich zu den traditionellen Medien ist, dass es das sender empfänger modell der klassischen Medien so nicht mehr gibt. Also es gibt die Sendenden, die Zeitung, das Radio, der Fernseher, wo Journalistinnen und Redaktionen dahinterstehen und die Empfangenden, also ZuschauerInnen, HörerInnen, LeserInnen. Bei Social Media ist das anders. Wir sind sogenannte Pro-UserInnen, also eine Mischung aus User und Producer. Das heißt, jede Person kann Medien produzieren, verhältnismäßig einfach, schnell und damit theoretisch die ganze Welt erreichen. Heißt das, Social Media macht es möglich, die fehlenden Perspektiven, über die wir im ersten Teil der Episode gesprochen haben, endlich abzubilden? Also wird unsere Medienlandschaft durch Social Media demokratischer?
2: Natürlich ist Social Media eine Möglichkeit, sehr demokratisch einfach etwas erstmal zu machen. Also niemand hindert mich, eine Caption erstmal zu schreiben auf Instagram oder ein Thread auf Twitter irgendwie zu schreiben. Es ist aber nicht Journalismus tatsächlich, also viele... Ähm, wichtige Debatten auf Social Media basieren tatsächlich auf professionellem Journalismus. Das wird auch immer noch ähm, ähm, nicht gesehen in Deutschland. Plus die Tatsache, dass auf Twitter gefühlt so eine Mehrheit Journalist*innen ist. Auf deutsch-deutschsprachiges Twitter sind sehr, sehr viele Medienschaffende, sage ich, Medienmacher*innen, die, die da äh, sich rumtummeln und ähm, äh, miteinander quasi sprechen in dieser geschlossenen äh, Bubble, was auch okay ist, aber was ähm, dazu führt, dass natürlich auch die Debatten auf Twitter überhaupt gar nicht repräsentativ sind für das, was ähm, auch in anderen Räumen und Sphären dann besprochen wird. Und ähm, ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn es darum geht, quasi Themen alleine auf Social Media zu platzieren. Äh, ich mache das ja auch, aber es, es sind halt oft auch Debatten, die nicht evidenzbasiert ähm, äh, stattfinden, weil eigentlich hat Journalismus, wie gesagt, ja diese Regeln und diese Regeln gelten halt nicht für Social Media, äh, wenn sie nicht quasi, wenn es nicht darum geht, jetzt journalistische mh, Recherchen auf Social Media auch zu erzählen, was ja auch ein wichtiger Ausspiel ähm, Raum ist, also dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese Geschichte recherchiert und ich würde auch versuchen, sie über Instagram zum Beispiel an ein Publikum zu bringen. Ähm, aber die Debatten, die nur auf Social Media stattfinden, also nur in dieser Hashtag-Sache, sind natürlich auch ein Teil der Realität, aber muss man mit Vorsicht zumindest genießen und immer auch kritisch
3: betrachten. Ja, die sozialen Medien sind äh, sicherlich äh, ein super äh, Tool, um auch Menschen von marginalisierten Gruppen, ja, also es geht jetzt nicht um Menschen mit Behinderungen, sondern überhaupt Menschen, ähm, die marginalisiert sind, auch eine Öffentlichkeit zu geben oder dass sie sich selber diese Öffentlichkeit hören. Und zwar, ganz wichtig, an Chefredaktionen vorbei. Ähm, die neuen Chefredakteurinnen sind jetzt vielleicht die Algorithmen der Plattformen, aber die richten ja über alle gleich.
0: Mohamed machte eine ziemlich deutliche Grenze. Für ihn ist Journalismus nicht zuletzt ein Handwerk, das sich an bestimmte Regeln halten muss und nach bestimmten Standards arbeitet. Wir hatten es ja schon vorhin, das Zweckwellenprinzip, Sorgfalt oder die Gegenperspektive mit reinnehmen. Raoul begreift es wiederum eher als Gewinn, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, Medien zu produzieren, ohne dass homogen zusammengesetzte Redaktionen bestimmte Themen und Perspektiven einfach ausblenden. Aber auch Raoul sieht Probleme bei den neuen Medien. Er führt diese aber weniger auf das Medium selbst zurück, sondern eher darauf, dass natürlich auch die neuen Medien von Menschen gemacht werden und dass dieses Medium dementsprechend auch wieder für Diskriminierungen anfällig ist. Also es gibt genauso Exklusionsmechanismen wie bei den traditionellen Medien. Ein Beispiel.
3: Wir kennen das ja, das Thema Nacktheit und, und wie viel Haut darf man zeigen. Da gibt es dann Algorithmen, die nach Hautfarben scannen. Ähm, aber irgendwie ist es sehr auffällig, wie oft ähm, halbnackte behinderte Menschen, vor allem Frauen, vom Algorithmus äh, ähm, blockiert werden, ähm, aber halbnackte nicht behinderte Frauen nicht.
0: Also auch Algorithmen können diskriminierend sein. Übrigens werden wir im zweiten Teil des Themas Medien, also in der nächsten Episode, euch noch mal ein bisschen genauer erklären, was es mit diesen berühmt berüchtigten Algorithmen so auf sich hat. Und wenn es um Social Media und Benachteiligung geht, dann müssen wir auch über die Benutzung sprechen. Denn zum Beispiel ist es nach wie vor für blinde und gehörlose Menschen relativ kompliziert und aufwendig, Plattformen wie Instagram oder YouTube zu nutzen, weil man die Plattform sehr gut kennen muss, um zum Beispiel Untertitel einblenden zu können. Und die sind dann auch häufig fehlerhaft. Raoul meinte, dass sein Name zum Beispiel immer als das Wort Frau im Untertitel angezeigt wird. Und wie er selbst meinte, das ist vielleicht ein-, zweimal ganz witzig, aber wenn das immer passiert, dann wird es irgendwann anstrengend, vor allem, wenn man eben auf diese Funktion angewiesen ist. Raoul hat uns aber auch noch ein positives Beispiel genannt.
3: Und ähm, in den USA scheint es gerade ein großes Ding zu sein, ähm, unter Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen, also zum Beispiel Down-Syndrom und so weiter, äh, die Plattform TikTok zu benutzen. Und ähm, ich fand das unglaublich faszinierend, dass mal, also überhaupt, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht vorher. Ja? Wie konsumieren eigentlich Menschen mit geistigen Behinderungen äh, soziale Netze und soziale Medien? Und ähm, natürlich, ja, oder auch vielleicht nicht natürlich, aber ähm, viele von denen äh, können gar nicht so gut lesen und schreiben. Sei es Plattformen wie, wie Facebook und, und Twitter und LinkedIn, die fallen ja erstmal raus. Instagram, gut, da kann man Bilder hochladen, aber die Plattform will eigentlich auch, dass man ähm, irgendwie dazu eine Caption schreibt. Das heißt, die Plattform, die übrig bleibt, ist TikTok. Und ähm, da kann man einfach Videos hochladen. Und ich folge inzwischen bestimmt 100 Menschen mit Down-Syndrom außer aller Welt, die TikTok eigenmächtig verwenden. Eigenmächtig ist deswegen so wichtig, weil Sonst Menschen, gerade mit Trisomie 21, sehr häufig von nicht nichtbehinderten Menschen fotografiert und auf Social Media zur Schau gestellt werden, aber sehr selten selber sagen, ich nutze das für mich so, wie ich will. Und äh, die Perspektiven mal zu wechseln und mal äh, aus den Augen eines Menschen mit down syndrom äh, äh, für ein paar Sekunden zu schauen, ist wunderbar. Ja, und ich meine das gar nicht so, so kitschig und pathetisch, sondern das ist einfach unglaublich äh, äh, humorvoll, unglaublich geistreich äh, und, und keine Ahnung. Natürlich machen die genauso Tanzvideos oder oder Pranks wie Menschen ohne Behinderung auch. Aber das ist doch dann Inklusion.
0: Selten beenden wir unsere Episoden mit einem so positiven Statement. Trotzdem, klar, beschäftigt euch damit, wo eure Apps herkommen und wie eure Daten genutzt werden. Und das gilt erstmal für jede Plattform. Wenn ihr sagt, da gibt es doch noch so viel mehr, wenn es um Social Media geht, was problematisch ist, jetzt abgesehen von Datenraub, dann sagen wir, genau so ist es und wir möchten dieses Thema jetzt nicht am Ende kurz mal so anschneiden, sondern wir haben deswegen diese Folge gesplittet und beim nächsten Mal geht es dann genau darum, was sind die Gefahren, denen eine Gesellschaft durch Social Media ausgesetzt ist?
1: Wie sehr bist du mit, was man typischerweise Hass im Netz nennen, konfrontiert?
3: Schon sehr, aber ich habe das weitestgehend ausgeblendet. Dann haben wir so viel weiße Fläche, wo Leute so viel Hass reinschreiben können, dass es schon geholfen wäre, wenn wir sagen könnten, okay, unter diesem Artikel bitte keine Kommentare
2: ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn es darum geht, quasi Themen alleine auf Social Media zu platzieren. Es sind halt oft auch Debatten, die nicht evidenzbasiert äh, stattfinden. Das geht einfach nicht, weil ich kann ja erstmal alles behaupten auf
3: Twitter. Äh, irgendjemand hat Recht und irgendjemand hat Unrecht, aber es findet relativ wenig Austausch statt.
2: Aber gleichzeitig hat Podcast auch dazu geführt, dass irgendwelche Leute einfach ins Mikrofon quatschen und dann einfach unrecherchiert und nicht evidenzbasiert einfach reden.
0: Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf den zweiten Teil des Themas Medien. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder dabei seid und wir freuen uns natürlich auch auf euch. Bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.